0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: Меня зовут Дарья.
0: И это последний выпуск третьего сезона подкаста «Синдром отличницы», в котором мы обсуждаем то, как желание быть лучше всех портит нам жизнь. Да, это финальный предновогодний, очень сильно предновогодний аккорд, в котором мы решили, опять же, немного разнообразить привычный нам и вам формат и обсудить героев известных сериалов и фильмов, на тему отличничества и перфекционизма четко мы никого разделять на категории не будем, потому что как вы уже, наверное, догадались, это довольно сложно сделать, но обсудим такие самые запоминающиеся, самые яркие образы. Эта идея принадлежит Дарье и одному человеку. <laughs> Я не помню автора этой книги, но в общем книга называется "Герои литературы на приеме у психотерапевта". Я каждый раз как-то коверкую, в общем, это название, надеюсь, что оно правильное. Не то чтобы очень интересная книга, но ничего, <смех> человек пытался. Первое, с чего мы начнем, это самый очевидный, наверное, образ, который приходит в голову, как только слышишь сочетание герой фильма и отличник. Это всем известная Гермиона Гермиона Грэнджер из серии книг и фильмов о Гарри Поттере. С чего мы начнем? Мы начнем с того, что на поверхности. С того, что эта девочка, которая тянет руку а можно я, а можно я читает книжки, которые похожи на кирпичи в качестве легкого чтения, никогда не нарушает правила, всегда получает хорошие оценки. Но что там за всем этим
1: стоит? Вот это вопрос. Хороший вопрос, но на самом деле, вот это вообще совсем-совсем на поверхности. Потому что Гермиона-то как раз тоже нарушает правила. Но делает она это высококачественно и высококлассно. И на самом деле это очень сложный многогранный персонаж. Вот может на первый взгляд показаться, что это такая вот экзальтированная отличница, но нет. Самое, наверное, важное, что стоит отметить в этом персонаже, то что у этой девушки у нее очень развито чувство самоценности. И вообще, самооценка-то у нее все хорошо. Она никогда в себе не сомневается. Ей, в принципе, не нужна какая-то там чужая оценка. И даже если эта оценка не идеальная, то представление о самой себе у нее ну, никак не разрушаются. Просто я люблю Гарри Поттера, честно вам признаюсь. и Я и книжки прочитала, и кино посмотрела. И вот на протяжении там всех книг прослеживается, на самом деле, эволюция личности. У всех героев, и у Гермионы в том числе. И да, конечно, там у родителей очень такие высокие ожидания были, что и ну, ребенок одарен интеллектуально, почему бы не ждать не каких-то там блестящих результатов. И, в принципе, ей это отлично удается. Но тем не менее, у этого персонажа нет какой-то такой, ну уж совсем ригидности, что ли. И я бы не сказала, что ей присуще черно-белое мышление. Хотя, опять же, на первый взгляд может так показаться. Поэтому такой неоднозначный персонаж. лично для меня.
0: Я бы на самом деле сказала, что у нее есть очень веская и очень очевидная причина, по которой ей нужно заслуживать любовь. Не родителей, а окружающих. Потому что она приходит в мир, в котором она чужая она дочка магов она дочка тех кто не обладает этими прекрасными магическими способностями и ей по сути всю дорогу весь путь этот в этой школе магии приходится доказывать свою значимость и то что она заслуживает там быть и в итоге оказывается одной из лучших студентов как бы,
1: что много о ней говорит. Да, и тут, кстати, можно вспомнить сразу Альфреда Адлера с его комплексом неполноценности и способами компенсации этого комплекса неполноценности. Так вот, у как раз Гермиона это яркий пример, да, который реализует гиперкомпенсацию. Она же там вроде как председатель какого-то чего-то там с защитой прав эльфов там связанного. Да-да-да. На русском, да, это какая-то такая аббревиатура, типа говне звучит. Да, это было типа того.
0: Ну, в общем, она возглавила какой-то отдел Министерства магии по
1: И вот тут как раз прослеживается вот эта вот гиперкомпенсация, да, вот этой своей некой неполноценности вот в этом волшебном мире, где несмотря на все ее таланты. Но ну, если ты родился негром, то тяжело стать как бы белокожим. Уж там не будем про Майкла Джексона вспоминать. И как бы тут тоже, если ты родился в семье обычных людей, даже несмотря на то, что у тебя есть таланты, все равно э, ты причастен к этому миру волшебства, ну, не на сто процентов. И она как бы реализует вот эту свою неполную причастность, да, к этому волшебному миру через другую реализацию. То есть она достигает чего-то, в сфере, где защищает права тех, грубо говоря, кого ущемляют. Угу. Вот. Это вот такая вот гиперкомпенсация своей неполноценности.
0: На самом деле про отсутствие еще черно-белого мышления, я сейчас так подумала, что она очень многого требует от себя, но при этом не требует того же от остальных. То есть принять то, что, допустим, Рон раздолбай, но она плюс-минус может. При этом свои какие-то несовершенства там, в учебе или в чем либо она уже более категорично воспринимает. То есть, опять же, это не то, что мы обсуждали, не то, что я как бы чувствую на опыте, да, что ты когда считаешь, что ты должен быть идеальным, соответственно, остальные тоже должны быть такими. Вот у нее такого нет. Она как будто делает это ради какой-то внутренней потребности в том числе.
1: Да, но она очень человечная. Очень человечная. Как бы это, да, не звучало так э, пафосно. Ну, то есть любовь к другому человеку вообще вот абсолютно ей не чужда. Потому что к себе человек относится с большим уважением и любовью, на самом деле. Несмотря на какие-то там высокие требования, которые она, на самом деле, с легкостью оправдывает сама перед собой. То есть это не через какую-то боль и страдание. Это то, что, ну, оно легко просто получается, потому что, на самом деле, отдаренный человек. Человек же открыт новому опыту. И э, пробуют они там совершенно невероятные новые какие-то штуки, которые, может быть, в нашей там обычной, там, человеческой жизни, будучи скованным тем же самым там перфекционизмом, возможно, мы бы и не решились бы на такие поступки. То есть э, очень интересный персонаж, и мне она вот симпатична в плане, да, во всех планах, честно говоря.
0: Что я хотела еще обсудить. Цитату из этой прекрасной книги, которую я уже упоминал, «Герой книг на приеме у психотерапевта». Вот так она называется. Там было написано именно про Гермиону, что она слишком любит жить по правилам, а правила существуют потому, что следование им помогает контролировать жизнь. Значит, все-таки какая-то тревожность ей свойственна.
1: Ну, представь себе, что ты попадаешь в мир, где ты чужак.
0: Я могу представить, это я в Швеции.
1: Да, то есть как бы классно ты не говорил на шведском языке или не знал там все заклинания на язык, все равно ты не нейтив и все тут. Ты чужак. И, конечно же, это совершенно нормально в этой ситуации ну испытывать тревогу. Когда мы тревожимся, это значит, что мы живы. И Это очень по-человечески. И, конечно же Вот в данной ситуации какая-то степень контроля, это даже, это хорошо, потому что это довольно-таки экологичный способ справиться с этой тревожностью, не разрушаться от нее, а двигаться дальше, находить какие-то пути выхода, ну, как-то жить и, в общем-то, жить полной жизнью, получать от этого удовольствие. Так что это классный герой, и, мне кажется, с очень крутыми, адаптивными вообще навыками.
0: Удовольствие это на самом деле очень важно, потому что были же такие моменты, когда она говорила, я думала, экзамены будут сложные, они оказались довольно приятными. Mm-hmm. Да, она тренировалась, она учила, готовилась и так далее, но вот у нее не было такого, что, а, Господи, я ничего не знаю, я глупая, у меня ничего не получится, она всегда так ходила, так, сейчас мы разберемся, все сдадим, все хорошо.
1: Вот, она умная и знает об этом. И не обесценивает себя. Вот что очень важный момент. Там вообще нет никакого обесценивания. Кстати, в школе мы заговорили про Гарри Поттера, Сам Гарри Поттер, кстати, это яркий пример синдрома самозванца. Вот сейчас мне вспомнилось. Это же мальчик, который все время говорил: да Ну нет, ну, ну нет, ну что вы, ну я же нет, я точно не такой классный, как вы обо мне думаете. А на самом-то деле оказалось, как все. Вот. Синдром самозванца.
0: В рамках той же Вселенной есть на самом деле неочевидный. Но интересный, ну, скажем так, антипод Гермионы — это Драко. Недаром про них всякие фанфики пишут кучами, но это уже другой вопрос. К тому, что Драко, казалось бы, да, вот он ходит такой прилизанный и высокомерный, с богатенькими родителями, и там, по сути, связан с местными нацистами и так далее. Но на самом-то деле он же был глубоко несчастен во всей этой ситуации. И вот в этой высокомерной якобы элитарной, там, семье голубых кровей. Он делал все как от него ожидают. То есть он следовал идеалу не потому, что он этого хотел, а потому, что в их семье так принято, и иначе его родители просто не знаю, насколько они способны были его любить. насчет вот отца точно не могу сказать. Мать его любила. Их какое-то принятие и поддержку вот этого всего можно было добиться только вот этим э, следованием Идеал.
1: Да, тоже интересный персонаж и тоже, на мой взгляд, совсем неоднозначный. Потому что вообще в принципе весь этот цикл произведений, ну, это все про любовь и про то, как люди так или иначе к этому приходят, вот, как каждый своей дорогой через какой-то, ну, поиск своих смыслов и драк тоже не исключение. На самом деле, сначала можно к нему испытать какое-то отторжение, но ведь это он хороший мальчик-то на самом деле. И в принципе, его семья тоже относительно нормальная, за исключением того, что родители живут в большом страхе перед каким-то там большим злом, допустим, uh-huh. да. И, по сути, есть взаимоотношения родителей с каким-то большим злом, которые обязаны соблюдать определенные традиции и, и ход вещей, а есть их отношения с ребенком. И мне кажется, что на самом деле к своему ребенку они очень тепло относились, потому что он уверенный в себе пацан. Опять же таки, да, с развитым чувством там, ну, собственной ценности. Не дурак, одарен тоже интеллектуально. Ну, как будто бы он такой, да, со знаком минус, кажется. Ну, вот просто вспомните, я же не могу там наизусть припомнить, в каком эпизоде, но мама, uh-huh. вот мама же, она его очень сильно любила, и на самом деле она достаточно мягкая женщина была. Да и отец тоже, несмотря там на свою злобную такую деятельность, тоже вполне. Вот если разделить вот это, да, отделить, грубо говоря, их работу, их вот отношения в семье, то они нормальные. Нормально. его там никто не истязал, не бил, не пытал, ничего с ним такого плохого не делал. Это вот естественно, да. Ну вот растет мальчик в семье, особенно если родители любимые, и уважаемые, и смотрят такой, о, мой родитель работает на такой работе. Ну значит, это хорошо, но вот какие человек делает выводы. А потом со временем он сталкивается, проходит через кризис подростничества, сбрасывает своих родителей с пьедестала, рушит все и находится в этом состоянии, когда разрушено все, как по новому я еще не знаю, и вот здесь происходит поиск своих смыслов, обретаются какие-то уже ну свои представления о жизни, да, свои ценности, и вот он с этими ценностями возвращается домой и говорит родителям: я вернулся, я вот такой, примите меня. И вот если родители говорит: мы тебя любим, каким бы ты ни вернулся, то все окей, и дальше происходит легкая сепарация и Че, жизнь пошла-поехала уже в каком-то другом ключе, который близок вот человеку, отделившемуся от семейного гнезда. Возвращаясь к нашей беседе, мне кажется, что Драко нормальный перец, так уж откровенно говоря, несмотря на то, что изначально да, Роулинг его представляет вот таким вот у э, мальчиком с отрицательным знаком, но в душе-то он хороший.
0: И он, скорее всего, завидует Гермионе из-за чего он так часто ее задевал и оскорблял и так далее, потому что она могла себе позволить быть живой и настоящей, а он нет, Да. потому что его связывают очень многие обязательства, обстоятельства и так далее.
1: Традиции, да, uh-huh. вот эти вот традиции семейные тоже, конечно, это такой момент сложный бывает. Так уж, если про персонажей вспоминать, там, э, тот же там Северус, э, вообще человек с глубочайшей депрессией, а Дамблдор, который вроде бы он такой и хороший и добрый, но на самом деле он еще тот антисоциальный манипулятор вообще всеми там крутит, вертит и учениками и не только. И они вот все неоднозначны. Вот нельзя никому там приписать одни там плюсы или там одни минусы. Очень интересная, на самом деле, совершенно крутейшая серия книг с классными персонажами. И вот
0: как раз именно она в рамках вот этой книги, где психотерапевт пытается разобрать героев, именно Гарри Поттер у него довольно хорошо получился. Все остальное, как по мне, немного поверхностно. А вот часть про Гермиону, Гарри и Рона можно почитать, там довольно интересно. Я оставлю название книжки в описании, и возможно там где-нибудь еще ее прикреплю. Это гениально, на самом деле, вот немножко отступление. Обожаю то, насколько классные мысли обычно приходят в души. И я поставила правильное ударение. Потому что однажды, по-моему, это было, когда я как раз училась в Швеции, я начала слушать книги. И одна из этих книг была «Мой продуктивный год». Я, опять же, не очень люблю книги с таким названиями, потому что это изначально звучит как какая-то замануха и кидалова. но тут ее порекомендовал кто-то из тех, на кого я подписан, и вот решил ее послушать. И там единственное, что я помню из этой... <смех> из этой книги, это вот это вот состояние потока сознания, и что вот в том числе оно может приходить вот во время таких автоматических действий, которые от мозга не требуют какой-то усиленной работы. И вот, опять же, Я стою в душе, что-то у меня как-то фоном так мысли про подкасты проплывают, я такая, Галина Сергеевна из папиных дочек. Как я могла о ней забыть? Это же, это обязательно надо обсудить, поэтому мы будем сейчас обсуждать ее. Еще одна девочка с косичками, еще и в очках, еще и младше всех своих одноклассников лет так. Ну, на сколько? На 4 года, может, на 5. Она там в Ундеркинг, 14 лет оказалась в 11 классе или что-то в этом роде. Вот, опять же, комедийный сериал, кажется, хихиды да ха Ну, вот зубрит она там эту физику, математику и все остальное. Ну, дает она списывать там одноклассникам и так далее. Ну, вот и что такого-то. Она, на самом-то деле, там многодетная семья. Она почти самая младшая, если я не ошибаюсь. Таким образом, человек пытается, опять же, заслужить свое принятие и любовь в себя со стороны сестер, со стороны одноклассников, со стороны родителей. Но в итоге выливается это, как всегда, в всякие неприятности.
1: Да, здесь еще может быть такой аспект, что я не могу сказать, что я прям классно знаю этот сериал, но угу. из там, тех моментов, которые я видела, я так поняла, что папа там такой довольно-таки... Ну, легкомысленный. Да-да. Хоть он и очень любит своих дочек, ну достаточно такой, инфантильный мужичок. И когда в твоей семье только дети, и даже если ты там ребенок, то на самом деле стрёмно вообще-то быть с одними детьми. И человек начинает занимать взрослую позицию, даже будучи ребенком. Это как реально девочка не обделена каким-то интеллектом, а там, насколько я знаю, там на IQ-то вообще ого-го, угу, угу. то она, вот если пронаблюдать этот сюжет, то она занимает на самом деле родительскую позицию. Такой консультант по всем вопросам, как будто бы. Потому что, ну, к ней же можно вообще с любым вопросом прийти, она на все тебе ответит. И это тоже такая, ну, это б- большая ответственность, это большое время, которое, на мой взгляд, ну, ребенок не должен нести на своих плечах. Тоже один момент там был, какой-то там мальчик, в которого она там была влюблена. И, в общем, она поступила, по-моему, чуть ли там не в Академию МВД.
0: Да, они из Полежайкина вместе поступили.
1: Чтобы помогать ему там учиться. Хотя могла учиться в Оксфорде, потому что она туда прошла по баллам. Вот тут уже вопросики начинаются серьезные Это что за такая вообще жертвенность-то вообще, мамочки, дорогая, и спасательство одновременно?
0: да Потому что такое чувство как будто она и тут пытается какую-то родительскую позицию занять. Вот она себе нашла этого полежайки, на который весит в три раза больше и выше ее тоже в два раза, но при этом мозгов там, прямо скажем, не очень много. И вот она нашла себе такой объект для воспитания, и, ну такой проект долгосрочный. Вот я его буду учить, воспитывать, там социализировать и так далее. Вот это мое. Вот теперь семья. Я с вами наигралась, вы мне надоели. Вот теперь у меня новые,
1: mm-hmm.
0: новые приключения.
1: И такая гипотеза тоже имеет место быть. Вот это вот
0: самая просто жесть, потому что я всегда, вот у меня всегда была такая жесткая позиция, что Ради кого-то и из-за кого-то я не буду ставить крест на своих каких-то там амбициях и так далее. Конечно, если там, допустим, мне вдруг в голову ударит переехать в другую страну, а человек другой не готов или не хочет, ну тут как бы придется искать компромисс, если эти отношения дороги, опять же. Но вот это вот поступить с парнем в один вуз, просто чтобы поступить с парнем в один вуз, а в итоге вы расстаетесь через два месяца, и ты в итоге оказываешься в месте, в которое ты изначально не хотел поступать. И у меня просто мозг взрывается. Господи, д- девочки, мальчики, пожалуйста, побольше самоуважения.
1: Да. Не надо ни за кем бегать. А потом, ну, смотри, какая-то позиция свысока. Она очень обесценивающая. Вообще, в принципе, другого человека. То есть я считаю, что ты такое ничтожество, что я даже не верю, что ты сможешь один учиться в этом институте. И я пойду туда чтобы тебя контролировать и смотреть, как ты с этим справишься. То есть это вот не от какой-то сердечной доброты, и это вообще не про веру в человека. Ну как так? Ну вот ты с мужчиной и говоришь ему, слушай, знаешь, что-то как-то я, ну, слабо мне верится, что ты сможешь сам доучиться в этом вузе. Пойду-ка я с тобой. Да это же просто кошмар. все кастрация на самом деле. Ну, вот такая вот, ну, ментальная, в буквальном смысле. При этом-то
0: оказалось, что на самом-то деле она не так уж и сильно была ему нужна. Она же в итоге оттуда ушла, потому что у него там оказалось, что его приняли за внука какого-то там генерала. И поэтому все у него там стало замечательно. Он там всем давал списывать все И он стал учиться лучше, чем она. Что тоже ей, кстати, по самооценке-то ударило. И по самоощущению. Поэтому, да, человек на себя очень много возложил оказывается, что на самом-то деле не так уж и это все обязательно было. То есть, если бы она просто в какой-то момент отпустила вожжи, что в семье, что с этим Полежайкиным, опять же, как мы любим говорить, мир бы не рухнул, никто бы не умер. Они бы пошли просто своим путем. Возможно, более тернистым, возможно, больше бы там ошибок наделали и так далее, но это был бы их путь, а не вот этот вот поводок строгий.
1: Однозначно. Ну, конечно, ребенку, а тем более подростку это очень тяжело самостоятельно решить, как бы, когда нету такого конкретного взрослого, который сам может эти вожи держать, отпустить их очень трудно.
0: И она опять же сама себя лишила детства. Вот эта взрослая позиция, что я все сама, я вас сейчас всех уделаю по учебе и так далее, еще и всем списать дам и вообще все будет классно. В итоге то, что она... Был там эпизод, когда на дискотеке улетела с конфет с коньяком. Просто потому, что человек вот первый раз попробовал алкоголь вот в таком виде, потому что до этого она сама себе запрещала, считала, что это удел вот этих полебеев. Блин, это просто я. Это вот я, я себя как бы описываю. Я, правда, не улетала с конфет с коньяком, но тем не менее. К тому, что вот человек сам себя загнал вот в эти рамки, которые в итоге ему вышли боком. Потому что ни детства, ни подросткового возраста нормального, с этими безбашенными там тусовками и так далее, не было. И в итоге вот она как будто родилась и уже взрослая. Вот, и целый этап из жизни выпал.
1: Ну, так и есть. Но все-таки важно понимать, что она не сама это выбрала. Она просто адаптировалась к той ситуации, в которой она росла.
0: Потому что, кроме нее, собственно, было некому. Там была. Маша, которая свисток намазала, пошла на свидание с очередным парнем под Сережу Лазарева. Была Даша Годка, которая вообще там все до барабана. Была Женя футболистка. Ну и мелкая, что она там может сделать. Ну и папа там. И папа тоже такой. Ага, я психолог, только нифига он не психолог. Ну ничего. Все решили заняться своими делами. А она, Галина Сергеевна, она решила, что она должна всеми ими заняться одновременно. И там была прекрасная вообще фраза от бабушки, от их. Я ее периодически даже цитирую. Вот однажды, по-моему, как раз, когда вместе с этой Женей, которая ее старшая сестра, они там учили физику или что-то такое, одна другой помогала перейти в 10 класс. И там бабушка такая, Галина Сергеевна говорит, нет, она говорит другой сестре, ты гуляй учиться, а ты учись гулять». Вот это вот прекрасная фраза, которая, собственно, учит расставлять приоритеты, потому что одна не может усадить себя на одно место и приложить хоть какие-то усилия, чтобы перейти в этот несчастный десятый класс, а другая не может себе дать слабину, даже не слабину, это просто адекватная человеческая реакция, потребность, это отдых, это необходимо. Вот она себе не может этого позволить, потому что все на ней.
1: Да, согласна. Просто чтобы себе это позволить, нужно, чтобы рядом был кто-то, кто эту ответственность сможет взять на себя. Возможно,
0: такую ответственность она в какой-то степени увидела в этом полежайке, не господи, это так смешно на таких серьезных вещах это все обсуждать в итоге там полежайки на Галине Сергеевне. Но это важно, Потому что вот в нем она нашла такую силу именно физическую, что возможно она себя Чувствовала сильно интеллектуально, но вот именно в плане восприятия себя сильным физически человеком, она, возможно, как-то вот чувствовала себя маленькой, вот именно условно маленькой, морально маленькой по сравнению с остальными, поэтому она нашла себе такой вот огромный щит живой. Который она прикрывала интеллектуально, а он ее прикрывал физически. Поэтому это такой вот тандем воспитателя воспитаемого.
1: Ну а потом, может быть, родительскую какую-то фигуру она тоже на него перенесла. Может быть, отцовскую, может, ей не хватало какой-то защиты. Там, может, uh-huh. чувство безопасности какого-то не доставало. Вот, и поэтому такая вот тоже компенсация этого недостатка в другом человеке реализовалась.
0: Прекрасный фильм, который я уже упоминал как-то до этого. А мне его порекомендовал коллега с языковых курсов. Я про него ничего не знала. Он, он довольно свежий, 2019 года, который в оригинале называется Book Smart, в русском переводе называется Образование. Перевод отвратительный, но мы не будем об этом. Весь фильм о чем? О двух девчонках, которые заканчивают школу. Их зовут Моли и Эми. Сразу предупреждаю, что Эми меня не очень интересует как персонаж, поэтому мы сфокусируемся на, на Моли. И в чем там суть? Две девчонки отличницы, прям отличницы до мозга костей. Они, значит, всю свою сознательную жизнь потратили на учебу. Никаких свиданий, никаких тусовок, никаких там алкогольных экспериментов и так далее. Только учеба. И все ради того, чтобы поступить лучше в лучший вуз. На, По-моему, как раз это Молли собиралась поступать на судью. И, в общем, там супер амбиции стать там самой первой, молодой судьей, там бла-бла-бла. А потом... Просто офигенный поворот событий, она разбивается о жестокую реальность, все ее иллюзии. Потому что все те, кого она считала ниже себя, над кем она пыталась возвыситься за счет своих вот этих вот невероятных титанических усилий по учебе, оказалось, что те, кто пухал, кто ходил на спиданки, кто тусил и веселился, Нежданно-негаданно тоже поступили в те же самые престижные вузы. И там была просто шикарная фраза, вот, между, там, такой, типа, плохой девчонкой и между вот этой Молли. И Молли такая, в смысле, но но тебе же пофиг на учебу И та и отвечает, да нет, мне просто не пофиг не только на учебу И у меня просто,
1: блин,
0: это так красиво показано, потому что вот она, реальность-то. Вот реальность, которая не разделена на черное и белое, не на только учебу и все остальное. А вот оказывается, жизнь может быть разнообразной, и никто от этого не пострадает.
1: Да, тут прям можно сказать такую расхожую фразу. А что так можно было? Да, да, вот у нее прям в глазах
0: это читалось, что, Господи, а то есть, то есть все было зря, я себя истязала, мучила, заставляла и ломала, по сути. Для чего? Ради того, чтобы быть такой же, как все? Блин, да, девочка
1: моя, так все и было. Ну, вообще, конечно, классное, красивое очень описание. И сразу хочется спросить, а зачем тебе быть, зачем тебе возвыситься, быть лучше всех, стать самым молодым судьей? Ну и что? Ну вот, ты самая молодая судья, что дальше? А что было в твоей жизни, от чего тебе, ну, радостно? И что тебе приносит удовольствие на самом деле? Ну, вот масс таких простых человеческих вопросов, на которые ответа-то нету. Нету. Это грустно. И классно, что человек понял это так рано, а не в 75 лет, например. И такое очень, кстати, часто бывает. Вообще, можно даже к теме смерти прийти, потому что кто-то из светил уже говорил, что не боится... Смерти тот, кто нашел для себя ну, смысл в жизни. То есть смысл не не в какой, ни что-то там такое высокопарное, а просто он понимает вообще, зачем он живет эту жизнь, да, субъективно для себя, и как он ее живет, и что вообще, что, что он делает вот в этой жизни, от чего ему хорошо. И как бы, когда у тебя есть ответы на эти вопросы, и ты согласно своим ценностям живешь, то и не так страшно встретиться с последним часом. Потому что это же самые горькие сожаления у людей. Вот есть же даже такая книжка какой-то медсестройная написана австралийской, которая ухаживала э, в хосписе за людьми, которые ну, доживали свою жизнь. И у всех uh-huh. этих людей одни и те же сожаления. Они не думают о своих не о карьерах, не о работах, ни о чем. Они думают о том, что они не сделали то, чем на самом деле хотелось, не сказали тех слов, которым хотела сказать людям. То есть вот такие вот, вот такие вот вещи, очень мирские, очень человеческие, совсем нематериальные, не, не про свои какие-то достижения, там в области, не знаю, образования и карьеры, а совсем про другое, про чувство.
0: Этот фильм еще очень красивая и очень точная, как мне показалось, иллюстрация к тому, что вот это отличничество, перфекционизм, они потом распространяются и протягивая свои скользкие лапки, щупальца во все сферы жизни потому что не знаю вот если будете смотреть обратите внимание когда они вместе с подругой собираются на вечеринку у них там тоже какие то особые планы правила регламенты и так далее но там был интересный момент в комнате этой девушки у нее все ящички с одеждой были подписаны типа там осеннее зимнее летнее весенние там я не знаю такая то такая то то есть там все было настолько филигранно, организованно, что вот эта вся комната, это вот как метафора ее жизни, которую она пытается взять под контроль. Вот прям всю. И это не только учеба, это не только злосчастные ящички с одеждой, это и дружба в том числе, вот с этой самой Эмми, которая от этого всепоглощающего перфекционизма и отличничества в том числе пострадала. Потому что вот эта вот категоричность она отразилась и на их дружбе. Мы все должны сделать вместе, никаких тайн, совместный жизненный план чуть ли там не на ближайшие пять лет, гиперконтроль, вот это «я знаю лучше», «я всегда беру инициативу на себя». Это, опять же, прям я некоторое количество времени назад. Это проявляется везде. И когда вот опять же говорят, что ну отличница, ну, ну что там, ну пятерочки, ну подумаешь, а потом эта отличница просто не может расслабиться ни на секунду, ни в одной из сфер своей жизни, деятельности и так далее. Это везде жесткие рамки, такие железобетонные ограждения между собой, между своей жизнью, я ударился себя по очкам нормально, и всей остальной жизнью. Вот я в этом домике, в таком домике из бетона и железа.
1: Очень красивое описание, и, конечно, он распространяется на всю жизнь. Но, во-первых, потому что по-другому ты никак не умеешь, ты вот только так научилась и, и все, и действуешь вот таким вот радикальным способом, вот везде, где только можно. И интересный такой момент, вот про подругу ты начала говорить, да, что вот мы все вместе, вместе поступаем, вместе то, вместе все. Вот это вот привлечение второго человека – это про неспособность выдерживать свою жизнь, на самом деле. То есть я одна не могу, я одна не справляюсь, мне нужен кто-то еще, который поможет мне это выдерживать. И все эти ящики подписаны, вся эта организация своего пространства такая вот идеализированная – это тоже про тревожность, и тоже про необходимость систематизации. Наведение порядка, просто чтобы справиться с этой колоссальной фрустрацией своих истинных желаний и потребностей, которые на самом деле вытесняются ежедневно, ежеминутно, ежесекундно. Ну где-то же есть там в глубине, в бессознательном, в конце концов, желание веселиться. Но нет, оно уже подавляется, и это тоже сжирает огромное количество энергии. И, в конце концов, приходится подавлять вот это раздражение, агрессию, чтобы продолжать следовать вот этому своему выбранному, да даже не выбранному, а вынужденному образу жизни. И вот это привлечение другого человека да, для того, чтобы вынести свою жизнь, то же самое можно сказать, например, когда... Бара заводит третьего человека в своих отношениях, да, там любовник или любовница. Обычно это появляется, потому что два человека не, не выдерживают эти отношения. И нужен кто-то, кто эту систему укрепит. Поэтому это можно в разных ситуациях рассматривать эту модель, и она везде будет работать.
0: У меня есть еще такое предположение, что, возможно, вот это привлечение какой-то еще стороны это про попытку подтвердить собственную правоту. Если я не один этим занимаюсь, если еще какой-то другой меня поддерживает человек, значит, я все делаю правильно.
1: Ну, конечно, внутри-то сомнения, на самом деле, присутствует колоссальное. Оно просто не осознается, оно тоже вытесняется. Но энергия, вот эта, она остается, как-то ее нужно реализовать. И постоянно нужно что-то подтверждение, чья-то оценка, чтобы сказали: Да-да-да, я с тобой, ты права, молодец, давай! И ты как бы чувствуешь тогда свою правоту, свою значимость? Кажется, что все, вот я на нужном пути, потому что себе не доверяешь. Ну, не слышишь этот внутренний голос не тот, который тебе говорит, так, давай, садись, учись, Ну ну-ка, взяла быстро учебники, мразь, нет, не вот этот голосок, а другой, который... Да, который тебе о твоих истинных желаниях, истинных потребностях, который тебе говорит, что, ну, встань, у тебя уже задница затекла в конце-то концов, ну, сходи там, не знаю, на роликах покатайся. Вот этот голос, нет, он не слышится, слышится другой, вот тот вот, который тебя самыми плохими словами клянет ежедневно.
0: И вот этот гиперконтроль, вот это вот все, я знаю лучше и я я же всегда беру инициативу на себя. Люди, как и я, собственно, одна из них, не всегда, а возможно, и никогда не понимают, что то, что ты берешь всегда инициативу на себя, это в первую очередь твоя проблема. Это проблема в том, что ты не даешь другим сделать их выбор. Или ты не, не можешь просто позволить себе отпустить контроль вот этот постоянный.
1: Да, конечно, тут еще на самом деле про базовое недоверие миру, потому что всемогущий контроль есть это механизм психологической защиты, и это как бы низший механизм то есть то, что закладывается в довербальном периоде развития человека, то есть, когда малышочек еще даже говорить не может. То есть, вот это всемогущий контроль это, это ощущение, что так, я вот сейчас заплачу, и родитель придет. Это все оттуда тянется. И да, вот когда нету этого доверия миру, кажется, что мир небезопасен, потому что, например, не знаю, ребеночек плакал, а мама к нему не приходила, и вот эта потребность она фрустрирована была постоянно. то тебе кажется, что если сейчас ты о себе как-то там, ну не то, что не позаботишься, да, если ты не проконтролируешь каждого, что он ко мне вот придет, то все, никто и не придет тогда. Потому что вот оно там уже отложилось в бессознательном, и преспокойненько сидит, и и, и мы этим пользуемся.
0: Последний персонаж, которого мы обсудим, Моника из сериала «Друзья». Знаменитый "Friends". Я, честно говоря, небольшой фанат этого сериала. Я посмотрела его полностью. Мне, в принципе, в процессе было довольно весело. Ну как-то вот не отозвалось, но вот Моника, как ни странно, вот это вот тот человек, с которым я себя ассоциировала на протяжении вот сколько там, 10 сезонов было, вот на протяжении всех этих сезонов я очень ее как-то близко восприняла. Почему? На самом деле у нас до смешного очень похожий бэкграунд, потому что она очень долгое время страдала от полноты, ее там все стебали в школе, в том числе старший брат, Вова, привет! И <свят> забавная, забавная черта заключается в том, что она до 13 лет не умела определять часы по обычному циферблату. Я этого не умею делать до сих пор, но ничего страшного. Мы живем в 21 веке. Вот эта эталонная перфекционистка, я не буду даже пытаться как-то ставить какие-то диагнозы. У меня есть ощущение, что у нее есть нечто подобное ОКР. Но кто там знает, может быть, там не только это. К тому, что это то, что она все время говорит Я знаю, подтверждая опять же свой авторитет и в своих глазах, и в глазах остальных. И что однажды она вымыла семь машин на парковке возле дома, только потому, что не могла вытерпеть их грязный вид. Вот, у меня тоже бывало такое периодически. Интересно просмотреть, откуда это все взялось. Потому что, опять же, ситком, хихи-ха-ха, все смешно. Но на самом-то деле человек очень тревожно несчастный внутри и, возможно, даже снаружи. Хотя она пытается показать, что у нее все под контролем.
1: Конечно, а что она еще может показать? Только так, как-то можно сохраниться. Конечно, хорошо бы знать анамнез что там за семья, что за родителя, да, какая вообще история жизни, потому что, признаюсь честно, вот в друзьях я не сильна, к сожалению, и поэтому какой-то тут дифференциальной диагностики провести не получится. Только с твоих слов, если ты мне пишешь, расскажешь. Да, 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 -да. Да. я готова. Собственно, там
0: прекрасная ситуация в том, что она младше, младший ребенок в семье, у нее есть старший брат, и этого брата Родители любят безусловно. Что бы ни произошло, он идеален. При этом ее почему-то воспринимают как такое, ну, типа, немножко недоразумение, и что бы она ни сделала, ну, и так, типа, снисходительно похлопают по плечику, и никто особо не вдохновится, не похвалит, не будет гордиться ей и так далее. Поэтому ей всегда приходилось... Возможно, не приходилось, она всегда хотела, по крайней мере, доказать, что она не хуже брата. И, возможно, в том числе из-за этого, у них там были какие-то склоки между собой. Поэтому тут да, одновременно накладываются комплексы из-за полноты, плюс еще то, что родители, очевидно, любят старшего брата больше.
1: Но вообще, конечно, в такой ситуации можно говорить о нарциссической травме. То есть, когда да, есть брат-сестра, Ну, просто какой-то там член семьи, который, ну, любим, с которым, например, сравнивают постоянно и говорят, что вот вот это-то да, а ты... То есть это человек, которого, допустим, ну, не недоотражали в детстве. Как, да, у нас формируется вообще представление о себе, вот наш селф, из того, как мы видим себя в глазах значимого взрослого. Да, вот мы видим маму. Которая при виде нас там улыбается, и вот она рада нам. И нам кажется, что о, с нами все окей, мы хорошие. А если, например, она все время грустная и угрюмая или, допустим, переживает депрессию и вот ребеночек смотрит на маму, которая все время там грустная и угрюмая, и кажется, что я плохой, со мной все не ок. То, что ты описываешь, на самом деле можно предположить, что у этого персонажа может быть нарциссическая травма. И, может, структуры личности там нарциссической, может, и нету, но, тем не менее, вот, тогда я бы задала уточняющий вопрос, а она знает, чего она хочет, и вообще, какое место она в жизни занимает, к чему она стремится вообще, вот, с, и, собственно, идентичностью, как вот у человека обстоят дела.
0: Но она в итоге стала поваром. То есть она Кроводом. очень сильно, да, ушла в эту сторону кулинарии. И сначала она там вроде как работала, ну, по сути, на дядю, <laughs> а потом она уже открыла свой ресторан, если я правильно все помню. Угу. То есть с этим проблем вроде как нет. То есть она определилась.
1: Ну, значит, она очень хорошо адаптировалась, и если она пришла к тому, что ей на самом деле по душе она продолжала заслуживать там чье-то одобрение. Если возвращаться к нарциссизму, то как бы внутри вот такая вот пустота, по сути дела. К людям, окружающим, к себе в том числе, очень функционально относишься. То есть какая-то вот эта вот реализация через другого человека, например, может происходить. Да, вот в этом персонаже однозначно такого нету. Но, конечно, родители, которые очень сильно любят одного, а другому так хлопают по плечику, это жесть.
0: это прям очень сильно хочется посочувствовать. И сразу возникает вопрос как родители могут не осознавать, что они это транслируют? Вот у меня каждый раз такой вопрос. Но это
1: же очевидно! Вроде кажется, такой простой вопрос и такой очевидный. Да вот нет, не очевидный абсолютно. Ну, если у них опыта такого не было. Но, например, если эти родители единственные дети в семье. Вот у них не было опыта взросление рядом с братом и сестрой. То есть они не представляют, что это такое. Это невозможно на самом деле... Ну вот невозможно смоделировать ощущение, когда ты не один ребенок в семье. Вот вообще никак. Это то же самое, что... Людям, у которых нету детей, невозможно представить, что они родители. Это ну невозможно. Вот объяснить, например, женщине, у которой не было беременности, что такое беременность, как ты это будешь переживать, это невозможно представить. Как полет в космос тоже невозможно представить. Ощущение перегрузки, вот тяжело смоделировать внутри себя. Это только через опыт все проживается. И тут то же самое, что, допустим, можно предположить, что это родители, которые единственные дети в семье. И им даже в голову такое не приходит, что один ребенок может переживать какие-то жучайшие чувства, например, отвержение того же самого, да, своей собственной неполноценности, вообще нелюбимости и прочих всех прелестей, которые из этого вытекают. Поэтому вот, например, вот такой вариант. А может быть, у этих родителей, у самих какие-то есть расстройства. Например. Может, это какая-то дисфункциональная семья?
0: От этого я уже не вспомню, честно говоря. Какие-то звоночки, которые об этом говорили. Я я над Пашей, на самом деле, довольно часто хихикаю, что он единственный ребенок семьи, и поэтому он не понимает, каково это, каково это жить с братом там или еще что-нибудь. Но, не знаю, у меня, на самом деле я проследил такую тенденцию, что у меня большинство близких друзей единственные дети в семье. Вот интересно, с чем это связано. Скорее всего, это просто совпадение. А может быть и нет. Я не очень верю, честно говоря, в совпадение. Но может Совпадение? Быть, не думаю. Да-да-да, да, они самые.
1: Очень хочется тут сказать цитату моего любимого Эриха Фрома, что ни один реальный человек не может оправдать сказочных ожиданий. Это вот такая прекрасная нота, которой можно подытожить все наши выпуски, в которых мы много-много об этом говорили.
0: Так что, да, ребята, это это последний выпуск. Так, у меня впервые такое ощущение, что мы прям очень долго записывались, выпускались и так далее. Потому что, опять же, с Дарьей у меня был впервые опыт вот такого делового сотрудничества с незнакомым совершенно человеком. И опыт был замечательный, поэтому я еще раз за него благодарю. Было очень здорово, очень интересно. И всем остальным тоже. Мне мои многие знакомые писали, как приятно слушать психолога, который так по-человечески, так по-простому все говорит и объясняет. И говорю, да, да. Так все есть.
1: Спасибо, Катя. Мне тоже было очень приятно и очень интересно наши беседы вести. Мне очень понравилось.
0: Я не буду обещать, что мы вернемся. Мы, в смысле подкаст вернемся очень скоро скорее всего мы уйдем на такой затяжной отпуск месяц так на два и в каком режиме и формате подкаст возродится вновь я пока честно говоря не знаю но надеюсь что это будет что-то интересное и полезное Так что спасибо всем огромное за прослушивание этого сезона. Поздравляем вас со всеми возможными ближайшими праздниками и желаем бесконечных сил и спокойствия в конец года. Не забывайте подписываться на наши социальные сети. Это группа ВКонтакте, Телеграм-канал, мой Инстаграм, Инстаграм Дарья. Плюс у нас еще есть почта, которая скучает без писем. Всем еще раз спасибо и до следующей встречи. Пока-пока.